0: Här kommer en inläst text från Kartal. Argumenten mot NATO du aldrig fick höra. Av mig, Ola Wong. Även om det är moraliskt rätt att gå med i NATO- är det inte säkert att det ökar säkerheten för Sverige. Ola Wong skriver om en forcerad debatt- och argumenten som inte får plats i den. Såsom Osama Bin Ladins fråga. NATO-medlemskapet är en historiskt viktig fråga för Sverige- –och ett beslut bör föregås av en bred och öppen diskussion– –och har stark folklig förankring. Inget av det har skett. Den forcerade debatt som hittills har förts– –har mestadel fastnat i vad man kan beskriva som– ryskräcken versus världsförbättrarna. Ryskräckens argument kan sammanfattas med ett citat– –av Anders Lindberg från Aftonbladets redaktion. Läxan från Ukraina är glasklar– Antingen omfattas man av Natos artikel 5, det ömsesidiga försvarsgarantierna, eller så gör man inte det. Limberg var fram till nyligen själv motståndare till NATO-medlemskap. Den marginaliserade och allt mer dålpippig förklarade gruppen NATO-motståndare har likaså följt en mycket svensk linje. De har överlag tagit spjärn mot den svenska självbilden som ett föregångsland i kampen mot kärnvapen och för fred. Och det övertygar inte någon som har följt vad herrarna Putin och Xi ägnar sig åt. NATO-medlemskap har inte heller hindrat Norge från att vara en, citat, stark röst för fred i världen. Som den norska humorgruppen Ylvis sjöng, When there is war and all is hell, send in Jan Egeland. Själv menar jag att Sverige bör gå med i NATO och skicka vapen till Ukraina av moraliska skäl. Likaså anser jag att Europa bör skaffa egna kärnvapen, vilket jag argumenterat för i en krönika Expressen. Men till skillnad från i frågan om europeiska kärnvapen är jag inte övertygad om att ett NATO-medlemskap gör Sverige säkrare. Även om det är bra för NATO som helhet. Det finns en typ av argument som inte har lyfts fram i lika stor utsträckning i debatten. Vi kan kalla dem för egoistiska eller Osama Bin Ladins fråga. Är NATO-medlemskap säkrast Så Sverige? Löpsedlar som den här gör att man kan tro att Sverige står högst på Moskvas agenda. Aftonbladet den 7 maj hade så klarade vi en attack över luft, hav och mark från Putins armé. Men Putin är upptagen i Ukraina och i övrigt är det länderna i Sovjets gamla intressesfär som har störst anledning att oroa sig. Swalki-korridoren, en landramsa på gränsen mellan Polen och Litauen som skiljer ryska Kaliningrad från Belarus, har ofta pekats ut som Natos svaga punkt. En egoist hade kunnat säga att det säkraste sättet för Sverige att bli inblandat i våra mer utsatta europeiska grannars problem det är att ingå en militär allians med dem. Invasionen av Ukraina fick Sverige och Finland att inse att Putin inte går att lita på. Men även Moskva ser med förfäran på vad de kallar en radikal förändring från vad man trodde var pålitligt förutsägbara grannar. Finland ger plötsligt ärkefienden NATO en 1340 km lång landgräns till Ryssland– Moskva anser att Natos nordiska utvidgning är ett allvarligt hot och en aggressiv åtgärd som de tänker vidta vederregällningsteg mot, både militärtekniska och andra. De varnar för att de tänker rusta upp i Östersjöområdet även med kärnvapen. Risken för ödesdigra missförstånd och konfrontationer har knappast minskat. Om NATO-ländernas största mardröm- är en taktisk kärnvapenattack från Ryssland- varför petar man då Putin i ögat? Frågar Joe Bo, en kinesisk militäranalytiker- i tidskriften The Economist. Europa kan nu, som tidigare, bara uppnå säkerhet- genom rysk samarbete, skriver han. Nåja, en gammal överste från Folkets befrielse- med kanske kan avfärdas- och Ryssland har redan anklagats för att ha kärnvapen i Kaliningrad. Men spänningarna i Sveriges närområde ökar och en farlig transitionsperiod har börjat. Sverige då? Ja, det är svårt att se vad Sverige har vinnat på ett nato inträde Eftersom det knappast skulle bli en svensk konflikt om inte NATO redan var involverad i en sån. Det sa Joshua Schifrinsson, statsvetare vid Boston University i programmet Vetenskapsradion på djupet. NATO avskräcker Ryssland bara genom att vara i vårt grannskap. Om Ryssland tar Gotland i syfte att kontrollera Östersjön förväntas NATO ingripa i vilket fall. Vilket även svenska NATO-vänliga försvarsanalytiker jag pratade med räknar med. Om syftet är att skydda Sverige från krig och konflikt så är det alltså inte säkert att NATO-medlemskap ökar våra chanser för det. Ett argument som anförs för NATO-medlemskap är att Ryssland aldrig invaderat ett NATO-land. Men Ryssland har inte angripit neutrala Schweiz eller Sverige heller. Är det något vi kan lära oss av europeisk historia så är det att alliansfria buffertstater med lång historia av självständighet tenderar att leva i fred. Under det senaste kriget på Ryssland 1808-1809 var Sverige i allians med Storbritannien. Tanken var då att den brittiska stormaktens beskydd skulle avskräcka från anfall. Men det slutade som bekant med att Sverige delades. För att travestera Putins kända citat om Sovjetunionens fall så var förlusten av Finland den största geopolitiska tragedin i Sveriges historia. Men till skillnad från Ryssland lyckades Sverige gå vidare efter katastrofen och omskapa sin nationella identitet. Den franske marschalken Bernadotte blev utropad till kung trots att han bara några år och tidigare hade lett en fiende här till Danmark med siktigt inställt på just Sverige. Det hade till och med funnits planer på att allierade Danmark och Ryssland skulle stycka upp Sverige mellan sig i höjd med mothål av ström. Ja, det ödde ett undslapp Sverige, men läxan blev att storpolitiken är farlig. Som kung över Sverige blev Berndrotts lösning att Sverige skulle hålla sig undan från krig med Ryssland. 200 år av svensk alliansfrihet tog sin början. Under andra världskriget klarade sig Sverige genom att driva en pragmatisk småstatsrealistisk neutralitet. Där man handlade med alla och gjorde politiska eftergifter gentemot en sida som var starkast för ögonblicket. Kanske inte så ärofullt, men det säkrade Sveriges råvarutillgång och fred som diplomaten Mats Bergqvist skrev i kvartal i Schweiz fick status som evigt neutralt vid vinkongressen år 1815. Därmed skapades en harmlös buffertstat mellan Europas stormakter. Och det höll Schweizarna fria och trygga medan grannarna slaktade varandra. Under andra världskriget mobiliserade Schweiz för att skydda sina gränser. Men de agerade också banker åt nazisterna och skickade tillbaka judiska flyktingar till Hitler- vad blir följden för det skamliga agerandet då? Jag Ja, aldrig har väl uttrycket gråta hela vägen till banken passat bättre. Det är inte konstigt att stödet för neutralitetspolitiken i årtionden ligger på över 90 procent bland Sveitsarna. Fortfarande efter Putins anfall rapporteras två tredjedelar- folket vara emot ett nato medlemskap Däremot är 52 procent för att gå med i en europeisk försvarsunion. Det är en stor förändring- –men inte tillräckligt för att rucka på landets neutrala position. Inte ens för att godkänna export av ammunition till stridsvagnar– –som Tyskland skickat till Ukraina. Samtidigt håller ordet neutral på att bli ett skälsord– –för historisk hyckleri i det offentliga Sverige– –vilket även stänger alternativa dörrar för framtiden. USAs tidigare försvarsminister Donald Rumsfeldt– uttryckte i ett klassiskt citat vikten av att väga in– –kända och okända risker i ett beslut– det there saker vi vet vi vet. Vi vet att det are okända no we okända. Know we know. We som NATO-medlem kan man ses som en part i USAs framtida krig och bli måltavla för USAs fiender. Vi surrar oss vid en stormakt vars andel av världens BNP och relativa styrka har minskat kraftigt sedan NATO bildades 1949 och vars fiender är fler och starkare än under kalla kriget: Kina, Ryssland, Nordkorea, Iran islamistiska terrorgrupper etc, etc. Till det kommer hot som inte är på agendan nu. nämnda Jobbo frågar stillsamt hur länge kan Biden tillåta sig bli distraherad av Ukraina? När USAs resurser går till Europa undergräver det strategin för att möta Kinas framväxt i havsområdet och Indiska Oceanen. Kriget kommer att öka takten på det geopolitiska och ekonomiska skiftet från väst till öst, spår han. Föga förvånande kanske, men det är ett faktum att vi inte vet hur ett nyckfullt USA kommer att agera för Europa i framtiden. Ryssland kommer vi däremot sannolikt att fortsätta vara grannar med. Och det leder till Osama Beladins fråga. I en video från 2004 vände sig Bin Laden direkt till det amerikanska folket och sa President Bush säger att vi hatar frihet, men kan han då förklara för oss, varför attackerar vi inte Sverige? Terrorledaren redogjorde sedan för sina motiv till attacken den 11 september. USAs samarbete med Israel, stödet till Israels invasion av Libanon, alliansen med korrupta diktaturer i Mellanöstern och så vidare. Hans budskap var att det amerikanska folkets säkerhet låg i deras egna händer. Ingen nation som attackerar oss kommer att undgå att bli attackerad, sa han. USAs svar på Bin Ladens attack var skicka väg NATO på det 20-åriga fjasskottet i Afghanistan. På samma sätt argumenterade Rachmat Akilov i en chatt med IS-kontakter. Ja, min bror, men de, Sverige, är inte med NATO och de har inte sina militärer som krigar med någon, skrev han. Men nu blev ju Akilov övertygad om att utföra terrorrådet på Drottninggatan ändå. Det är dock belagt att synen på USA och dess allierade i många fall är en faktor för ungdomar som tar steget över till våldsbejakan islamism. Vilket beskrivs i boken The Insurgent Archipelago from Mao to Bin Laden. Problemet blir inte mindre av att Moskva har systematiskt visat sig villigt att utnyttja jihadister- för att skapa instabilitet och underminera västmakter- som konfliktforskaren Svante Cornell skrev i kvartal nyligen. Ja, mycket av argumentationen ovan kan kanske avfärdas som kontextlöst- på samma sätt som att Rumsfelds tvittvänliga citat om known unknowns- inte verkar så smart när man sätter i ljuset av att det var ett svar på frågan- om vilka bevis som fanns för att Irak försåg massförstörelsevapen till terrorister. Sverige har ju trots allt ägnat årtionden åt att närma sig NATO. Finlands inträde lämnar Sverige med utsatt. Och blir det stor krig, och dras vi kanske med ändå. Själv tycker jag så här. I en värld som är delad i ett kallt och varmt krig mellan en auktoritär och en demokratisk sida, så väger argumenten för ett NATO-medlemskap över. Även om man har hålla sig för närsan för vissa försvarsalliansers Försvarsalliansens medlemmar. Nu när regeringen i närtid skickade iväg NATO-förfrågan utan att först förankrate hos väljarna- verkar rädslan för Ryssland hålla i taktpinnen. Med tanke på att syftet med Sveriges säkerhetspolitik är att värna demokratins oberoende- är det ingen bra början på NATO-tillvaron. Det här var en inläst artikel från Kvartal- Argumenten mot NATO du aldrig fick höra. Skriven och inläst av mig, Ola Woll.